0: E allora eccoci qui, bentornati in questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio. Il podcast di interesse storico e viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, non più alle 8 del mattino ma alle 18. Quindi ci spostiamo al pomeriggio così ho un po' di tempo in più per registrare e oggi... Parliamo di microstorie. Il mercoledì sarà in qualche modo legato all'episodio del lunedì. Voglio ottenere un po' questo parallelismo in cui il lunedì presento un libro, vi do qualche informazione generale su di un libro e poi il mercoledì nell'episodio successivo andiamo ad affrontare uno dei temi più o meno vicini agli elementi presentati nel libro. In questo caso parliamo di storiografia, di metodo storiografico. Lunedì abbiamo parlato del libro sul concetto di storia di Walter Benjamin, un testo che va a definire proprio il metodo storiografico, che va ad elaborare il pensiero storiografico e cerca di definire proprio che cos'è la storia, che cos'è la storiografia e qual è il lavoro dello storico. Oggi invece cerchiamo di vedere un po' più da vicino una delle metodologie di studio, di lavoro che possano essere utilizzate, che possono essere perorate da uno storico impegnato in una sua ricerca, nel suo lavoro. Che cos'è quindi la microstoria? La microstoria è, detto molto semplicemente, la storia dei piccoli avvenimenti, dei fatti circoscritti, dei luoghi circoscritti. Può essere la storia di un contadino, di un mugnaio, di un villaggio, di una famiglia, di, un, di un'officina, di un veramente qualcosa di piccolo, di apparentemente insignificante, marginale, secondario, che normalmente non troverebbe spazio nei libri storia, ma è qualcosa di importante perché poi questi elementi costituiscono i tasselli fondamentali, gli elementi studiati dalla microstoria costituiscono i tasselli fondamentali per andare a costruire quella che è la storia generale, la storia dei grandi avvenimenti e che le due metodologie storiografiche di approccio, dette microstorie, appunto la storia dei piccoli avvenimenti marginali e macrostoria, la storia dei grandi avvenimenti generali, differiscono proprio nel sistema di inquadramento degli argomenti e dei tempi da studiare. Poi vedremo come evolvono le due discipline, soprattutto per quanto riguarda il metodo microstorico. E voglio farlo proponendovi alcuni esempi. Un esempio in particolare che mi viene da fare molto spesso quando si parla di microstoria è quello del boom economico dell'Italia degli anni 50 e 60. Possiamo parlare del boom economico sia attraverso la microstoria che attraverso la macrostoria. Un testo classico di storia economica, di storia dell'economia, in cui si racconta il boom economico nella maniera più ampia, poi andando a fare le pulce ai i singoli avvenimenti, un testo macrostorico storico per intenderci, un testo in cui sono presenti dati di sviluppo sulle aziende, rapporti qualitativi, quantitativi, tabelle, numeri, che guardano in maniera molto ampia il, il boom economico in tutta la penisola italiana, è un testo micro, macro storico, se però invece di guardare all'insieme generale, al contesto generale, ci soffermiamo soltanto su una singola attività, magari ecco, già così ci stiamo avvicinando di più alla metodologia microstorica. Se poi, invece di parlare di una singola grande azienda, come ad esempio la Fiat, la storia della Fiat durante il boom economico è macro storia, perché è un qualcosa di molto grande, di molto incisivo, se invece di parlare della storia della Fiat ci soffermiamo su una, un'officina magari che lavorava con la Fiat di un singolo stabilimento, di un singolo gruppo di operai, ecco, lì stiamo entrando nel campo della microstoria e possiamo parlare di questo, possiamo proprio partire dal basso, dal quotidiano, da elementi apparentemente marginali che costituiscono proprio la base del boom economico per parlare del boom economico e farlo quindi attraverso la metodologia microstorica. Questa fondamentalmente è la grande differenza tra macrostoria, la storia del boom economico in generale, microstoria, storia dell'officina che cresce durante il boom economico e che non raggiunge mai una poi portata nazionale, rimane comunque piccola, circoscritta ad una città, ad un paesino magari. L'approccio microstorico è un approccio relativamente recente, che si è avvenuto ad affermare soprattutto negli ultimi 20-25 anni circa ed ha influenzato tantissimo ed è stato influenzato tantissimo dalla storiografia americana caratterizzandola, definendola, oggi la storiografia americana è quasi completamente orientata alla micro e la cosa che in un certo senso è più interessante e curiosa del, di questa metodologia storiografica molto fortunata in America, oltreoceano, all'estero, in Italia ancora stenta a prendere piede in realtà e che parte proprio in un certo senso dall'Italia, infatti uno dei padri putativi della microstoria e Carl Ginsburg, uno storico italiano che per tanto tempo in realtà ha insegnato negli Stati Uniti e durante la sua docenza statunitense ad Harvard, è stato docente di Harvard, soprattutto negli anni 80 e 90 lì ha formato una nuova generazione in un certo senso di storico, in realtà più di una generazione di storie che ci perché ha insegnato storia negli Stati Uniti per parecchio tempo e uh, Questa generazione di storici ha fatto poi della microstoria del meto- della metodologia microstorica la propria arma vincente, la propria caratteristica vincente che gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio proprio nel contesto storiografico internazionale alieno magari alla storiografia francese, alla storiografia britannica o alla storiografia tedesca che avevano una lunga e consolidata storia storiografica alle spalle. Oggi, come dicevo, la microstoria rappresenta un metodo vincente, rappresenta un metodo vincente soprattutto in campo divulgativo, perché grazie alla sua struttura particolare che parte dal quotidiano, dall'elementare, dal dal quotidiano, dall'ordinario, dal particolare, e poi si dirama in un discorso più ampio e utilizza tantissimo l'aneddotica come punto di partenza. Uh, è diventato un elemento veramente molto importante in campo divulgativo, oggi la microstoria è legata soprattutto alla divulgazione perché? perché sfrutta l'aneddotica per catturare l'attenzione del lettore o comunque del pubblico, della Palatea in generale, al quale poi verrà fornita una serie di informazioni sempre più approfondite, sempre più puntuali, sempre più ampie che permetteranno alla fine allo spettatore, al lettore di avere un'informazione molto precisa molto ricca articolata partendo veramente dal quotidiano questa è la grande forza della microstoria che essendo molto circoscritta spazialmente e temporalmente permette un livello di approfondimento generale sempre maggiore e, e poi in realtà anche la macrostoria punta verso la microstoria potremmo dire perché il metodo storiografico tradizionale parte dal generale e va verso il particolare. E Nel momento in cui raggiunge il particolare, nel momento in cui si sofferma magari sulla singola battaglia o sul singolo ufficiale dell'esercito, sulla singola crisi sociale nella città, nel paesino, nella strage fatta in una o nell'altra città, ecco lì la macrostoria si riversa nei contenitori della microstoria e c'è un intreccio importante perché, dall'altra parte, poi la microstoria, andando a definire il contesto, l'argomento generale, andando a definire quello che è il tassello che costituisce poi l'elemento di partenza per la storia più ampia, si va ad introdurre a sua volta nella macrostoria. Quindi, c'è un intreccio tra le due discipline che, ovviamente, coesistono più o meno velatamente. Un esempio classico di testo microstorico che viene spesso fatto è quello del saggio Il formaggio e i vermi di Carl Ginsburg. Carl Ginsburg, l'abbiamo detto, è uno dei padri putativi di questa disciplina, ha formato probabilmente alcuni degli odierni storici americani più importanti uh, al mondo. Questo testo è stato pubblicato in realtà prima della sua docenza negli Stati Uniti. È stato pubblicato per la prima volta nel 1976 ed ha come oggetto, il formaggio e vermi ha come oggetto non un caseificio sardo, come si potrebbe immaginare dal titolo, ma la vita di un mugnaio friulano e nello specifico di alcuni dei processi che ha dovuto affrontare nella sua vita questo mugnaio friulano. La cosa interessante è che questo libro non ci parla di un principe, di un conte, di un generale, di un nobile uomo, di un ricco mercante. Ci parla di un contadino, ci parla di un mugnaio, qualcuno che... La sua vita era apparentemente banale, lui faceva il formaggio, coltivava un po' di terra, macinava la farina, non faceva molto altro nella propria vita. La sua storia, la sua vita normalmente sarebbe stata esclusa dai libri di storia, eppure questo Domenico Scandella, questo mugnaio di Monte Reale, Vallicellina, um, Valcellina, è noto, ai contemporanei di Menocchio, di, è noto ai suoi contemporanei come Menocchio, Ha una storia che è arrivata fino a noi, noi oggi conosciamo la sua vita grazie all'opera di Ginsburg. e in passato il suo nome probabilmente non lo avremmo incontrato, se non fosse stato per la prima storia noi non sapremmo chi è quest'uomo, non sapremmo nulla della sua vita, del perché è stato processato, probabilmente avremmo incontrato il suo nome soltanto come uno dei tanti nomi presenti all'interno di un qualche elenco delle vittime, dell'inquisizione e poco altro, non ci sarebbero state date grandi informazioni. Ginsburg fu un lavoro molto difficile nell'andare a ricostruire la vita di quest'uomo, nell'andare a ritrovare le fonti che ci parlano di quest'uomo e si è dovuto basare nell'opera di ricerca Soprattutto sulla tradizione orale, perché poi la storia di Menocchio è talmente particolare che è sopravvissuta nei miti, nelle leggende, nella tradizione orale locale, anche se in maniera abbastanza distorta poi Ginsburg andando a recuperare delle fonti, incrociando i dati che raccoglieva, che ascoltava delle testimonianze con con i registri dell'inquisizione ha potuto costruire anche con i verbali dei vari tribunali, ha potuto ricostruire effettivamente la storia di Menocchio. Come dire, la sua storia sarebbe stata dimenticata probabilmente, il suo nome sarebbe stato uno dei tanti nomi, nella storiografia tradizionale il suo nome è effettivamente uno dei tanti nomi presenti negli elenchi di vittime dell'inquisizione un esperente quindi delle masse popolari che per lungo tempo si è creduto essere aliene, esterni alla storia, almeno nel pensiero comune. C'era l'idea fino agli anni 50 del Novecento, che le masse popolari erano state per secoli fuori dalla storia, dimenticate della storia e che soltanto nella seconda metà del XIX secolo avevano fatto la propria irruzione della storia. Ginsburg con questo libro raccontandoci la storia di Domenico Scandella e introducendo comunque il metodo microstorico ci insegna che le masse popolari non fanno irruzione nella storia. Le masse popolari sono sempre state lì, magari dormienti, magari poco considerate, ma sono sempre state lì, elementi centrali, tasselli fondamentali della storia nel proprio tempo. Questo significa che le masse popolari sono una componente centrale della storia e della storiografia che per lungo tempo è stata inascoltata ed è rimasta non studiata e il motivo per cui oggi si dà tanta attenzione e tanto spazio alle micro è proprio questo perché a livello generale i grandi avvenimenti ormai sono stati spulciati e spulciati all'infinito per decenni, per secoli dalla storiografia tradizionale quello che non è mai stato fatto è il particolare, lo studio del singolo avvenimento, dell'avvenimento marginale. La microstoria quindi è un campo molto florido, molto ricco, perché poi di storie ordinarie se ne possono trovare tantissime. In una singola città ci sono tantissimi personaggi particolari di cui si può raccontare la storia, ma anche personaggi quotidiani, ordinari. Basta semplicemente raccontare la storia del fornaio di una città o del mugnaio del contadino di turno o dello scemo del villaggio, per avere un testo originale, perché poi ogni uomo ha la sua storia, anche se le condizioni di vita erano più o meno simili, tra di loro poi ognuno aveva la sua storia particolare. E cercare di capire in che modo il singolo uomo incide nella storia generale del proprio tempo è sicuramente molto interessante. Definire poi il ruolo del singolo uomo nella propria comunità e il ruolo di quella comunità nel contesto più ampio della storia di quel tempo ci aiuta a comprendere meglio diversamente e porre sotto una luce diversa quell'epoca in maniera più ampia. Oggi non vi è di fatto più distinzione tra grandi eventi e tra storie ordinarie. La rivoluzione microstorica, in un certo senso inaugurata da Ginsburg, ha spalancato le porte eh, ad una storia più ampia e complessa e soprattutto ad un passato molto più complicato e dinamico di quelli che siamo abituati ad immaginare. Oggi, sebbene esista comunque ancora una divisione concettuale sul tema microstorico-macrostorico, perché poi ci sono definizioni differenti per microstoria e macrostoria, di fatto i due termini in senso più ampio sono semplici componenti della storiografia generale e non conosce reali differenze tra i soggetti di studio. Come dicevamo prima, la microstoria si intreccia con la macrostoria e la macrostoria tende alla microstoria. La cosa interessante è che la microstoria, grazie alla microstoria, la storiografia ormai non conosce più differenze legate ai soggetti del proprio studio, legati quindi ai ceti sociali, non si studia più solo la storia delle classi elevate, ma. Anche la storia delle classi subalterne, la storia di Menocchio e la storia di un esponente di una classe subalterna, un mognaio, un contadino, non si tiene più conto dei rapporti di forza come invece poteva accadere in passato. In passato si tendeva a studiare soprattutto la storia dei vincitori. Grazie alle microstorie abbiamo imparato a studiare anche la storia degli sconfitti ed è importante anche questo. Cosa succede allo sconfitto dopo che ha perso una battaglia, dopo che ha perso una guerra? Come evolve quello stato, quella nazione, quell'esercito, chiamatelo come vi pare. Non si tiene più conto tantissimo degli elementi, degli equilibri e degli orientamenti politici e religiosi, ma si studia tutto allo stesso modo durante le crociate, Si studiava soprattutto la storia dei cristiani per molto tempo, oggi studiamo sia la storia dei cristiani che la storia degli islamici. Insomma, tutta la storia si è arricchita di nuovi importanti elementi, di nuovi ingredienti che sono stati inseriti in quell'enorme calderone che è la storia umana, la storia delle società umane e di tutti gli strati che compongono quelle società. Oggi, rispetto al passato, non è difficile imbattersi in testi riguardanti gli aspetti più semplici, tra virgolette, o gli aspetti eh, o le classi più povere di una società. Addirittura, oltreoceano, questi temi oggi sono diventati privilegiati rispetto ad altri temi di carattere più generale, di ampio respiro. Non è difficile imbattersi negli Stati Uniti d'America, ad esempio, in testi che trattano la storia degli schiavi d'America. Vedere le condizioni di vita di questi uomini, delle singole piantagioni, ci sono innumerevoli libri sulle singole piantagioni. E questo, come dicevamo prima, ha contribuito a porre sotto una luce diversa i complicati equilibri sociali delle società e delle civiltà, soprattutto del nostro passato. Spero che questo approfondimento sulla microstoria sia stato interessante e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast L'Osservatorio, che da questo venerdì non uscirà più alle 8 del mattino, ma alle... boh, non lo so, probabilmente alle 18 vedremo comunque un nuovo orario, coordineremo un nuovo orario. Sono in, sto pensando di pubblicarlo alle 18.00. Il sabato invece rimarrà la pubblicazione al mattino, verso le 9 e le 10 circa, quando, quando riesco a pubblicarlo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buona uh, permanenza qui sul podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico che viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche in formato video su YouTube.